0: Bienvenue dans ce moment-là, le podcast du Bon Coin, dans lequel des collaborateurs et collaboratrices vous font vivre le moment qui a changé leur carrière.
1: Le jour où m'a proposé d'être manager, je ne sais pas si j'aurais envie de le revivre, j'aurais plutôt envie de revivre le jour où moi je me suis sentie manager.
0: Paris, été 2019. Dans l'open space pratiquement vide, Marie-Clémence voit sa N 2 s'approcher d'elle et lui demander un rapide entretien. Elle ne s'attend pas à la proposition qu'on va lui faire. Et pourtant, c'est à ce moment que sa carrière prend un tournant. Elle revient aujourd'hui, pour nous, sur ce jour marquant.
1: Bonjour, je suis Marie-Clémence et je vais vous raconter le moment où je suis devenue manager. Quand je suis rentrée chez Le Bon Coin, je n'avais pas de velléité particulière à être manager, en tout cas à devenir manager, puisque je suis arrivée sur une création de poste. Et du coup, il y avait plutôt des sujets déjà d'apprendre un peu ce métier, quels étaient les sujets liés à ce nouveau poste et à tout ce que ça impliquait dans l'entreprise. Et du coup, à plus ou moins long terme, ce n'était pas du tout un sujet pour moi de manager, euh, ne serait-ce qu'une personne euh, chez Le Bon Coin. Je ne me sentais pas du tout légitime à devenir manager parce que comme je le disais, il y avait vraiment un sujet déjà de comprendre un petit peu le métier et euh, qui était une création de poste, donc il y avait pas mal de choses à construire. Et puis, euh, assez rapidement, la problématique s'est posée. En tout cas, on m'a posé cette question-là. Pour moi, c'est pas forcément un manager d'expert et t'es pas forcément expert sur ton sujet. Quand tu es manager, c'est un autre métier d'être manager pour moi. Forcément, je me sentais pas légitime parce que je connaissais pas les sujets euh, des différentes équipes qu'il y avait au sein de la direction. Il y avait un peu euh, cette croyance euh, assez limitante de l'âge, puisque j'étais quand même assez jeune et que... Du coup, je ne me sentais pas capable de manager des gens qui étaient potentiellement plus âgés que moi, alors qu'en fait, aujourd'hui, l'âge, pour moi, n'est pas un sujet en termes de management, puisque, encore une fois, c'est un autre métier. Le deuxième point était aussi lié à l'expertise. On a souvent cette croyance que être manager, ça veut dire être expert de ces sujets et, du coup, pouvoir apporter d'autres choses, et en tout cas de l'expertise aux équipes. Et à mon sens, encore une fois, ça reste très personnel, mais on n'a pas besoin d'être expert pour être manager. Évidemment, il faut une certaine connaissance des sujets au global. Mais le rôle du manager, c'est justement d'apporter une vision un peu long terme et de globaliser un peu les choses et d'être assez chef d'orchestre dans ce qui se passe au sein des équipes. Et donc, on a un peu cette croyance de, pour être manager, il faut qu'on connaisse par cœur les sujets, alors qu'à mon sens, ce n'est pas le cas. Et c'est justement laisser les équipes être experts des sujets et qu'elles-mêmes deviennent experts. Et c'est notre rôle en tant que manager de rendre les équipes expertes. Le jour où on m'a proposé d'être manager, je m'en souviens bien, c'était dans le cadre d'une réorganisation de la direction de la communication. La directrice de la communication avait des équipes assez segmentées et du coup, souhaitait réorganiser les équipes au global pour avoir quatre grands pôles et que les sujets convergent un peu les uns avec les autres, en tout cas, soient plus fluides. Donc, elle m'a proposé de prendre la tête d'un pôle. à ce moment, j'ai pas trop compris parce qu'il y avait quand même pas mal de sujets qui étaient pas du tout les miens à l'époque, et donc j'avais du mal à comprendre que je pouvais du coup prétendre à manager déjà des managers, ce qui n'est pas la même chose que manager une équipe en direct, directement passer de manager une personne à manager des managers, donc euh, du coup ça c'était aussi quelque chose à, à intégrer. Forcément, euh, ça induit un syndrome de l'imposteur parce qu'on connaît pas les sujets, on manage du coup des gens qui sont potentiellement un peu plus âgée, même si j'ai compris après que l'âge n'avait aucune importance. Mais sur le coup, euh, c'est évidemment une question que je me suis posée. Et du coup, j'ai pris le temps de la réflexion. Ce qui me semblait important, c'était de comprendre pourquoi est-ce qu'on m'avait proposé à moi ce poste-là. Pas dans un souci d'ego, mais vraiment de se dire quelle valeur ajoutée moi je peux avoir professionnellement. Qu'est-ce qu'on attend de moi Et du coup, sur quoi on va m'attendre un peu au tournant en me proposant ce poste-là et c'était hyper important euh, que je le comprenne, que ce soit clair pour moi et de savoir ce que je pouvais apporter euh, à l'équipe en tant que manager. Donc j'ai pris le temps de la réflexion, d'essayer d'un petit peu comprendre tout ça. Et puis en fait, je me souviens très bien en marchant dans la rue. À un moment, je me suis dit, bon, bah, ok, on propose ça. Globalement, il peut se passer ça. Et puis bah voilà, au pied, si ça marche pas, qu'est-ce qui se passe bah, ça marche pas et c'est pas très grave. Et du coup, là, ça a été un peu un déclencheur et du coup, euh, je suis retournée voir la directrice de la communication pour accepter le poste, lui expliquer un petit peu quelles étaient mes réticences, ce sur quoi j'avais besoin d'être accompagnée et lui partager aussi un peu mes convictions, en tout cas euh, la vision que j'avais un peu de, de l'équipe, si ça correspondait bien à ce qu'elle attendait et puis reformuler un peu avec elle ce qu'elle attendait de moi euh, sur ce poste. J'ai ressenti des besoins particuliers pour endosser ce rôle. Oui, dans cette entreprise, on a la chance de se voir proposer des formations de management. Et au vu du nouveau rôle managérial que j'endossais, ma manager m'a proposé d'être coachée personnellement pendant quelques mois. Clairement, la formation, en tout cas le coaching, m'a énormément aidée. Ça m'a aidée à poser un cadre, ça m'a aidée à avoir une autre vision des choses. J'arrivais avec des problématiques que je pouvais rencontrer quotidiennement. Et la coach m'aidait euh, à entrevoir euh, d'autres visions des choses. Et pas forcément arriver avec sa propre vision, mais euh, se dire que quand on dit quelque chose, ça peut être perçu différemment et que bah, du coup, il faut l'entendre, le comprendre et savoir euh, prendre un peu de hauteur et peut-être dire autre chose. En tout cas, euh, aller un peu dans un cadre assez global de l'équipe, le poser, reformuler, etc. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Je ne sais pas si je serais la même manager. Je ne sais pas si je suis une bonne manager. En tout cas, je sais que je ne serais pas la même manager si je n'avais pas eu cette formation. Ça a été hyper clé dans le nouveau rôle que j'ai eu chez Le Bon Coin euh, il y a quelques années. Et ça m'a beaucoup aidée euh, d'avoir quelqu'un euh, au quotidien à qui était complètement extérieur à l'entreprise et avec qui je pouvais du coup partager toutes mes problématiques, les choses qui marchaient bien, les choses qui ne marchaient pas bien. Ça a été très formateur et très clé et au bout de quelques mois, j'ai pris beaucoup plus de recul et c'était beaucoup plus facile. En tout cas, je me sentais beaucoup plus à ma place dans le nouveau rôle qui m'a été donné. Le jour où on m'a proposé d'être manager, je ne sais pas si j'aurais envie de le revivre. J'aurais plutôt envie de revivre le jour où moi, je me suis sentie manager. C'était 6-8 mois après où je voyais l'équipe qui allait bien, où chacun avait sa place. savait ce qu'on attendait de lui, où il y avait un vrai esprit d'équipe aussi entre les collaborateurs. Ce qui était moi ma vision des choses de ce que je voyais à ce moment-là. Et là je me suis dit c'est chouette parce que c'est impulsé par tout le monde évidemment. Mais en fait le cadre donné, c'est moi qui dois le donner et qui dois le créer. Et du coup sans s'adapter à chacun mais en s'adaptant à tous, au collectif et en y retrouvant moi aussi. Le premier conseil qu'on m'a donné, c'est euh, « Fais-toi confiance. » Et ça m'est vraiment resté. « Fais-toi confiance. Il n'y a que toi qui es à ta place. » En fait, personne n'est à ta place. Donc, on peut toujours dire que les choses ne sont pas faites comme on le veut euh, et avoir un esprit critique. Et il y en aura toujours. Or, personne n'est à ta place et personne ne fait ce que tu fais. Et la première action en tant que manager, et c'est la première question que m'a posée ma coach, c'est « Quelles sont les règles de l'équipe ?» Et là. Je lui ai dit bah, « il n'y a pas trop de règles, je ne sais pas, bon, bah, chacun fait, c'est les règles de l'entreprise. » Et là, elle m'a dit « première chose hyper importante pour un manager, c'est d'avoir des règles sur lesquelles s'appuyer, des règles de vie, des règles de travail, des deadlines, des process, n'importe quel type de choses. Et en fait, c'est la première leçon aussi que j'ai appris en tant que manager, c'est qu'en fait, de mettre des règles, tu t'appuies sur des choses qui, toi, te semblent, normales, ou logiques, ou importantes, mais qui ne le sont pas pour tout le monde, parce que chacun a sa vision des choses, et que la vision des choses, elle fonctionne quand elle est partagée par tout le monde, sauf qu'on n'a pas tous le même regard sur les choses, pas tous la même définition des mots, etc. Et donc, en fait, de toujours reformaliser, contextualiser ce qu'on fait en donnant un cadre et des enjeux, et en s'appuyant sur des règles, ça permet de, à tout le monde d'avoir la même info, au même moment, de savoir ce qu'on attend de lui, de savoir ce qu'il faut faire, et de savoir où aller. Je me souviens que j'avais très peur de cette première réunion d'équipe. Je l'avais beaucoup préparée. Et c'était le deuxième conseil qu'on m'avait donné aussi. C'est ta première réunion d'équipe et tes premières actions en tant que manager. Tout le monde va s'en souvenir et ça va te mettre dans une posture. En tout cas, on va se souvenir de toi comme ça. Donc, si ça se passe bien, c'est chouette. Tu vas être un peu excusé pendant les six premiers mois, mais ça, si ça se passe mal, tu vas être catalogué pendant les six premiers mois. Donc, prépare bien ta première réunion et tes premières décisions de manager. C'est hyper important. Je suis devenue à l'aise le jour où je me suis dit que c'était normal de ne pas être toujours à l'aise. En fait, je suis devenue à l'aise en me disant que bah oui, les choses ne vont jamais marcher comme moi je le veux. Et que ce n'est pas grave. Et qu'il y a d'autres façons de faire. Quand j'ai l'impression qu'il y a un super truc et que je le partage, les gens ne vont pas forcément se dire que c'est super ou pas autant que moi. Bah, ce n'est pas grave. Il faut beaucoup d'agilité. Et plutôt faire le dos rond pour que les choses se passent bien. Euh, et que si euh, je suis OK avec ça... Euh, ben, en fait, je serai toujours OK avec ce qui se passe, quoi. Ma plus grande satisfaction de manager, c'est un peu bateau, mais c'est plutôt que l'équipe s'entraide. Évidemment, je suis hyper contente quand euh, les projets avancent, euh, que les projets se réalisent avec succès, etc. Mais ma plus grande satisfaction, c'est que les gens s'entraident. L'entraide veut dire qu'on a une vision commun et que la transmission des enjeux que j'ai pour l'équipe. Elle soit comprise par tout le monde et que chacun s'entraide pour aller vers cette mission commune et ce but commun. Et ça, c'est une vraie satisfaction. Parfois, je sais que j'y arrive, parfois, je sais que j'y arrive pas et du coup, c'est un travail que je fais au quotidien, mais je trouve que c'est super de se dire, euh, en fait, on tend vers ça et tout le monde a compris qu'on tendait vers ça et on le fait tous et on s'entraide pour aller vers euh, cette raison d'être, cette mission. Ça, c'est une grande satisfaction en tant manager. Une situation difficile, C'est pas une situation en particulier, c'est euh, la, la, ma prise de poste par rapport un peu au syndrome de l'imposteur. Ça a été hyper difficile au début de manager des gens qui étaient experts de leur sujet, un peu plus âgés que moi. Et en fait, ça a joué parce que du coup, j'avais 27 ans et que forcément, je me sentais pas à ma place au début. Et que du coup, ça a été difficile de trouver ma place. Et en fait, de trouver ma place en en étant persuadé. Et c'est beaucoup ce que je dis au manager aujourd'hui de mon équipe, c'est que la démonstration de force, elle n'est pas à faire auprès des autres, elle est à faire auprès de soi. Et si on est persuadé d'être juste là où on est, de faire des choses qui sont bien, et en tout cas d'être en accord avec ce qu'on est, les autres, ils suivront. Mais le syndrome de l'imposteur, il est déjà auprès de soi-même. C'est un vrai travail à faire sur soi, et donc, du coup, de remise en question, d'avoir une vision un peu plus globale, de comprendre la vision des autres, et puis de ne pas être attaché à des petites choses, mais de se dire que c'est une vision globale qu'on a. Et donc, au début, c'était difficile. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, quand j'ai compris ça, ça a été beaucoup plus facile, et c'est là que je me suis sentie manager. Parce que manager, c'est un métier assez ingrat, finalement. En fait, on est tout seul. On fait tampon entre les différentes équipes, les différents spectres de hiérarchie, les conflits. Les managers, ils sont rarement sur les projets qui vont bien. Parce qu'en fait, les équipes, elles n'ont pas besoin des managers quand ça va bien. Elles avancent, c'est facile. En tant que manager, on est toujours là où ça ne va pas. Et donc, ça veut dire encaisser, savoir prendre de la hauteur, savoir apporter des réflexions pour que les équipes trouvent des solutions, pour qu'elles soient de plus en plus autonomes et qu'elles aient de moins besoin de leurs managers. Et après, apporter un cadre, un process, des règles de travail et aller de plus en plus loin. Mais c'est un métier assez ingrat parce que c'est un métier où euh, on travaille sur des choses qui sont plutôt conflictuelles. En tout cas, c'est là où on a plutôt besoin des managers pour prendre des décisions et avancer. Les leçons que j'ai apprises en tant que manager, peut-être un peu tardivement, mais qui m'auraient bien aidé au début, c'est qu'en fait... Encore une fois, c'est un peu la confiance en soi et c'est de se dire, bah, on le fait euh, parce qu'on est nous et parce que c'est comme ça qu'on réfléchit, parce que c'est comme ça qu'on avance, tout en s'adaptant évidemment. Mais euh, les conseils que j'ai appris ou j'ai eu, en tout cas, ils ont fait écho ce que j'ai dit tout à l'heure plusieurs mois après, parce que c'est en les comprenant, parce que je les ai vécus. Être manager, ça veut dire euh, avoir des problématiques au quotidien et ça veut dire savoir y répondre. Et tant qu'on n'a pas de problématiques de manager, bah, du coup, on n'apprend pas ce métier, comme dans tous les métiers et donc le conseil qu'on m'a donné et qui a fait écho quelques mois après mais que j'ai pas mal retenu c'est de se faire confiance et de faire des choses qui nous semblent justes parce qu'on sera les meilleurs ambassadeurs des idées qu'on a et des convictions qu'on porte et en revanche il ne faut pas faire des choses avec lesquelles on n'est pas du tout en accord et évidemment il y a un équilibre à avoir entre euh, être pas complètement en accord avec ce qui se passe mais défendre en appuyant sur les points qu'on trouve positifs et puis avancer en accord avec l'entreprise hein, dans laquelle on évolue. Mais en tout cas, c'est toujours être en accord avec ce qu'on fait, soit avec qui on est, parce que je pense que c'est comme ça qu'on sera juste.
0: Vous venez d'écouter ce moment-là, un podcast signé Le Bon Coin. Si cet épisode vous a inspiré et que l'aventure Le Bon Coin attise votre curiosité, n'hésitez pas à consulter nos offres sur leboncoincorporate.com slash rejoignez-nous et à découvrir nos autres podcasts. À bientôt